0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明朝嘉靖年间，在江南地界昌桥村，有一位庄稼汉，名叫马腊生，他有个儿子叫马航。这一年，马腊生的老婆生了重病，家里实在是没钱抓药。年近二十的马航忍不住催促父亲想办法，马腊生咬咬牙，终于下定决心，从柜子里取出一个物件来。那个物件长长的，窄窄的。马航定睛一看，这不就是一个普通的木扁担吗？马腊生一言不发，拎着那条扁担向屋后的山上走去。马航疑惑的跟上去，不一会儿。马腊生来到了一座土坟前，双膝跪倒，低声说起话来。这座坟里埋的是马航的爷爷。马腊生的声音里满含无奈，说道：“爹，如今您儿媳妇病了，我实在是没有银子抓药了，只得动用您这条扁担，请您原谅。”说着，马腊生站起身来，向村后走去。马航不仅感到纳闷儿，这根扁担除了能担重物之外，还能有什么用处呢？动用它就能有银子买药吗？不一会儿，马腊生拎着扁担来到了一户邻居家的门前，张了张嘴，却没能说出一句话来。邻居仔细望了望那根扁担，问道：“腊生，你是不是遇上什么难处了？”马腊生涨红的脸终于说出话来：“我，我老婆病了，没钱抓药，所以，我，我……”邻居接过话头：“所以你想借银子抓药？行，这银子我借给你。”说着，邻居捧出几块银子，塞到马腊生的手中。马航注意到那几块银子当中。除了一块稍微大点的银锭之外，其余的都是碎银子，加在一起也不过十两。可马航知道，这位邻居家以种田为生，那十两银子应该是他家全部的积蓄。马航感到十分不解，邻居为何如此慷慨？一见到那根扁担，便借出了自家所有的银子。马腊生用这些银子抓了药。老婆的病也好了，而他省吃俭用一年，终于攒下了十两银子还了债。马航心中的一团始终没有解开。这天，他听说邻村的一户人家卖了一件家传的古董，得到了许多银子，心中不禁灵光一闪：我家的那根扁担，该不是用十分名贵的木料做成的吧？对，它一定很贵重。是一件祖传的宝贝，因此平日里父亲才会把它锁进柜子里。也正因为它是一件祖传的宝贝，所以父亲动用它时，就特意去爷爷坟前请求爷爷的原谅。而邻居一见到他，便知道马家还还得起银子，于是慷慨借银。天哪，有这宝贝，我家岂不是要发财了吗？想到这里，马航连忙向父亲求证。马腊生却语气淡淡的说：“那根扁担的确是件宝贝，不过可不是什么古董，卖不出什么银子。”对于父亲的回答，马航很不以为然，心想：“既然他是件宝贝，又说他不是古董，卖不出什么银子，这不是自相矛盾吗？看来父亲还是想瞒着我，这不行，我一定要弄清楚他到底能卖多少银子。”第二天天刚蒙蒙亮，马航偷偷地打开柜子，悄悄地取出那根扁担，轻手轻脚地出了家门。一路紧赶慢赶，一个半时辰后，马航赶到了县城，进了一家古玩店铺，请掌柜的给看看自己这条扁担值多少银子。掌柜的拿起这条扁担，只扫了两眼，便伸出四个手指头。马航心头一喜，问。掌柜的，你说他值四千两银子？掌柜的摇了摇头。马航心头一紧。掌柜的，你说他值四百两银子？掌柜的又摇了摇头。马航心里更沉了。他脱口而出说：“掌柜的，难道他只卖四十两银子？”那掌柜的终于开了口：“哼哼，他值四文钱，小伙子。”它只是普通的杉木做成的，并非名贵的木料制成，又不是什么古董，只值这个价。我这店铺里正好缺一条挑水的扁担，如果你愿意卖，我倒愿意出四文钱买了它。马航哪里肯相信掌柜的话？出了那家古玩店，东找西找，又找了另一家古玩店铺，信心十足的走了进去。可这家店铺的掌柜也说扁担是用杉木制成的粗使家伙，根本不是什么古董。就这样，马航走遍了县城所有的古玩店铺，可没有哪一家店铺的掌柜说它是古董。这下马航不得不相信，这条扁担确实是一条普通的扁担。无奈之下，他只好出了县城，往昌桥村走去。一路上，马航脚步蹒跚，心灰意冷，好几次他都想扔了那条扁担，但一想到父亲一直把他当成宝贝，却没敢扔。太阳下山之时，长桥村终于出现在马航的眼前。走到村口，马航发现父亲正等在那里。这天上午，马腊生就发现他锁在柜子里的扁担不见了，便明白儿子去了县城。找行家品鉴扁担去了，于是，一整天他都待在村口等儿子回来。回到家中，马腊生从马航的手中接过扁担，对马航说：“儿子，现在你知道他不是古董了吧？我这就告诉你，我为何把他当成宝贝。原来，二十年前，一伙土匪来到昌桥村，想要抢劫全村。”村里的成年男子纷纷与土匪打斗起来，马航的爷爷也操着家中的一根扁担，一马当先冲进了土匪当中。一个多时辰后，土匪终于被赶跑了。可马航的爷爷身中数刀，当场丧命，那条扁担却完好无损。在那场打斗中，马航的爷爷是唯一被土匪杀死的村民。因此，其他的村民对马家非常感激和敬重。而从那以后，马腊生便将父亲留下的这条扁担当做宝贝一般锁在柜子里。老婆病重后，因无钱抓药，马腊生的心里不得不冒出借银子的想法，但他一时不知如何开口。于是，他取出了那根扁担，这样邻居一见到他。便知道马家已经到了山穷水尽的地步，从而出于感激和敬重，倾囊而借出银子。马航听得目瞪口呆，过了好一会儿，他才缓过神来，开口说：“爹，既然如此，咱们家何不多向邻居借些银子，当做本钱，做点生意，过上好日子，免得天天辛苦种田砍柴。”马腊生瞪了他一眼，说道：“如果不是给你娘治病，如果不是为了救急，我绝对不会拿出那根扁担，绝不会向邻居借银子。咱们家可不能把乡亲们的感激和敬重当做本钱呢。”马航不敢再言语，心里却盘算开了。三年后，马腊生和老婆先后离世，马航取出那根扁担，向村里的每一户都借了银子。一共借了二百多两，然后他拿着这些银子当本钱做起了生意，只短短的两年时间便发了大财。转眼又过去了一年，让乡亲们没有想到的是，马航又开始在村里借银子，而且一次接一次的借，村里很多人家的钱都快被借光了。村民们不禁感到奇怪，马航既然已经发了大财。那还借那么多银子干什么？村民们一打听，这才知道，马航发了财之后，竟然在县城里结交了一批赌徒，学会了赌博，把家当输了个精光。实在没奈何，他才向村民借起银子来。知道这个内情后，村民们再也不肯借银子给马航了。这一天，马航扛着那条扁担在村里转悠了半天。一边转悠，一边大声的叫骂，骂村民们忘恩负义。可他骂了半晌，也没能借到一钱银子，只得连夜将家搬到外地，隐姓埋名躲赌债去了。而那条扁担被他扔到了路边。第二天一早，村民们发现了那条扁担，大家叹息一阵后，把那扁担埋在了马航爷爷的坟里。